0: szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank. Jó Kös... reggelt kívánunk. Köszöntjük a
2: hallgatókat. 9 óra 7 perckor köszöntjük a hallgatókat Gede Balázsa. És mi álló, András Itt a Millás van. reggeli műsorában a Rádiokáfé 98.0-án vannak hallgatói csatornák van. is. Van. Nagyon SMS, vicces. A és Viber számunk 036-os 98 nulla, Igen, mi a vicces? A
3: WhatsAppra jött, a Vatkár az érminiszterelnök, nem? Vagy az Varatkár?
2: Köszönjük <gül> Le szépen. Varatkár. Igen. Igen. Uh, de már megágyazott a hallgató nagyon helyesen a most következő rovatunk témájának. hallgatsak. No, ecsi, az azt gumicsim van-e? Hát azt tudod, mi az, az szű. Aztán acatolót
0: forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: No az elmúlt hetekben mi is kaptunk több hallgatói levelet, hogy mire vérje a hallgató azt, hogy egymásnak feszült az agrárkamara és a vadásztársadalom a vadkár ügyében. Mi ebben a kérdésben nem kívánunk igazságot tenni. Hátra lépünk egyet, és hogy jól tájékozottak, és informáltak legyetek. Megpróbáljuk rendbe tenni ezt az egész vadkár dolgot, hogy mihez hogy is álljunk hozzá. Ebben lesz segítségünkre Varga Zoltán vadgazdálkodási igazságügyi szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Aki azért van velünk, mert hogy a vadkár vitákban is ugye igazságügyi szakértőként szokott fellépni. No, egyébként mi az a vadkár? Ezt lehet definiálni? Mit tekinthető vadkárnak és mi nem annak?
4: Igen, itt elég komoly férjétesek szoktak lenni az embereknél hogy mit tekintünk vadkárnak és mit nem. A vadkárt a, a 1996 évi 55-ös törvényünknek a 75-ös bekezdése pontosan definiálja, és itt csak az az öt Magyarországon szabadon élő nagy vadfajnak a kártételét, tehát a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó és a mufflannak a kártételét, illetve a mezényül és a fácán tekintetében nevesíti úgy ezt a fogalmat, hogy vadkár. Tehát ha a gépjárművel ütközünk, az nem. Aha. A vadkár, egy teljesen más fogalom.
2: E, és a, mi van azokkal a, a, a károkkal, amit mondjuk a, ezeknek a fajoknak a vadászatához kapcsolódik? Tehát, hogyha mondjuk a vadászok letapossák a vetést egy hajtáson, vagy amikor autóval bemennek a bőltvadér mondjuk a, a kukoricásba?
4: Hát az, ez a fogalom, ez a vadászati kár.
2: Aha, az más. Ez
4: elviekben létezik. Igen, ez elviekben létezik a jogszabályban. Annak, hogy a gyakorlatban ezt valaki bizonyítható módon tudja majd érvényesíteni, hát ott már azért vannak problémák. Uh-huh. Hogy hogyan tudjuk később megmondani, hogy kinek az autója ment bele a vetésünk, egy nagyon csúnya dolog, és sajnos sok esetben előfordul, de ez szinte bizonyíthatatlan.
2: Mekkora a vadkár? Mert ezen is megy a vita, hogy túlszaporodott-e a vadállomány Magyarországon, és ezért a szükségesnél jóval nagyobb kárt okoznak a vadak, vagy ez egy elviselhető szintű vadállomány elviselhető szintű vadkárral?
4: Hát a vadállomány az biztos, hogy jelentősen megnövekedett az elmúlt 10-15 évben. Viszont Nem csak a növekedés az, ami egyre jelentősebb kártételt okoz, hanem az is, hogy az élőhelyük, az életterük jelentősen beszűkült. Tehát a sűrűségük nőtt meg igazán drasztikusan, és valóban okoznak komoly károkat, amik már nem elviselhetők. Ez nyilván attól függ, hogy az ország melyik részét vizsgáljuk. Viszont ebben az esetben valamilyen szinten kicsit ludasak a termelők is. Mindenki a saját tábláját szeretné megvédeni, és gyakran folyamodnak olyan vakkár elhárító berendezésekhez, mint a villanypásztor, vagy a fix telepítésű kerítések, amik ugye engedélykötelesek is ráadásul. Ezzel a sajátját megvédi, de átnyomja Aha. a terhelést a szomszéd, szomszéd gazdának a táblájára. És... Ez csak tovább indukálja ezt a problémát. A vadászatra jogosultak megpróbálnak természetesen helytállni ezért, mármint azért, hogy minél kevesebb kár keletkezzen. Fizetni természetesen nehezen teszi mindenki, hiszen a költségvetése véges. Viszont ma már a vadászat nem teljes mértékben arról szól, mint sokan azt gondolják. Tehát régen az egy rekreációs kikapcsolódás volt, úgymond, akkor ment ki valaki vadászni, amikor lehetősége volt rá, amikor szeretett. Ma a vadkár miatt nagyon sok vadászatra jogosult, erőt, meg erőn felül is teljesít abban, hogy folyamatosan ki kell járni, már már lassan munkavégzést meghaszutoló módon vadkát elhárítani vadászati formában, amit tegyük hozzá, hogy ezek az emberek azért hétköznap dolgoznak.
2: Hát igen, ezt meg tudom erősíteni, mert nálunk is vannak úgynevezett kritikus részei a vadászterületnek, amikor aztán jön a kör üzenet, hogy na kartársak vetik a kukoricát a 36-on, ami azt jelenti, hogy akkor ki kell menni, és beosztjuk 0-24-be. járőrözni kell, pufogtatni kell, stb. stb. Ugye lehető legjobban megvédjük a. A táblát, és utána mindenki végzi, mert nyilván a vadak meg hajnalban, meg éjszaka járnak, tehát hogy egy ilyen éjjelű szerep is hárul a vadászokra. Ez kicsit mellékszá, de, de fontosnak tartottam megjegyezni, hogy, hogy én is tapasztalok ilyesmit. Viszont, hogy kell elképzelni egy ilyen nagyon durván vadkár sújtott a táblát? Az olyan, mint egy ilyen, ilyen világvége, Kép? Vagy azért vagy, vagy ez, hogy mondjam, csak laikus szemmel nem is biztos, hogy látható a vatkán?
4: Hát vannak olyan esetek, amikor nagyon lehangoló képtárul elénk, szó szerint megsemmisült terméssel. Tehát van, amikor a betakarítható termés a nullára redukálódik. Természetesen azért ezek végletek, de... Azt kell mondjam, hogy a legtöbb esetben, ahol, ahol már jelentkezik, a kárigény ott szemmel, laikus módjára is látható, hogy, hogy azért baj van.
2: Tehát mit csinálnak ezek a Egy vadak? Ballan. Lelegelik a termést, vagy, vagy kidöntik a termést? Vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni?
4: Hát attól függ, hogy melyik, attól függ melyik vadfajról beszélünk. Ugye? Uh-huh. A szarvasfélék általában lelegelik, mozgásukkal letörik, ahogy mozognak keresztül kasul a táblán. A legvadkárveszélyesebb haszon növényünk az a kukorica, és ennek a vetés területe Magyarországon elég magas, főleg azokban a megyékben, ahol a nagyvadállományunk is koncentrálódik, ezért általában a vadkár jelentős része ebben keletkezik. És hát van a vaddisznó, aminek most az állománya azért erősen megfogyott az afrikai sertéspestis is miatt, de ahol még jelen van, ott rengeteget pocsékol, főleg a törésével, letöri a, a kukoricát azért, hogy a, a szaporulat tudjon belőle táplálkozni, tehát a malacok, és egy csomó része ugye betakaríthatatlan módon, de ott marad a földön. És ez további problémákat fog indukálni, hiszen a következő évben leforgatják ezt a földön lévő termést a föld alá, és akkor pedig jön a túráskár.
3: Uh-huh. Nem tudom, mennyire leegyszerűsíthető-e, azt írja egy hallgató, hogy elképzelhető, hogyha a hivatásos vadászokat rendesen megfizetnék, akkor nem kellene járőrőzgetni a tagoknak. Igen,
2: és amikor vetés van, akkor egy héten keresztül egy ember 0-24-ben. Ez, ez nem megvalósítható. Mondom én, de lehet, hogy a szakértő úr más véleménye van.
4: Biztos, hogy nem megvalósítható. Tehát a hivatásos vadász... E- és emberből van, és nem tud egyszerre 10-12 helyen egy idővel jelen lenni. Ráadásul a fizikai teljesítő képesség még egy társaság esetében is alul van méretezve ahhoz, mint amennyi igény lenne arra, hogy mindenkinek a földjénél üljön két, Persze. három, vagy négy ember és akkor egy vadásztársaságnál gyakran két-háromszáz, de akár egy-kétezer földtulajdonos is lehet.
2: Igen. Hogy rendeződik ez a dolog, mert most az újságolvasók azt látják, hogy összefeszült a a földművelők érdekképviselete és a vadásztársadalom a vadkár kapcsán. Hogy működik ez a gyakorlatban? Tehát nekem a disznók letarolták a földemet, azt, azt kiszámolja ki, hogy mekkora a kár maga a gazda, vagy erre szakértő van, és akkor azt gondolhatnánk, hogy benyújtja a vadásztársaságnak, a vadásztársaság meg azt mondja, hogy jó napot kívánok, akkor én ezt kifizetem, vagy természetben, vagy pénzben.
4: Hát alapesetben a, a jogszabályelviekben, tehát a vadászati törvényünk azt szeretné, vagy azt irányozza elő, hogy a gazda és a a jogosult egymással, békésen, közösen állapodjanak meg, tehát közösen határozzák meg a kárnak a mértékét, annak az értékét, és akkor kössenek egy úgymond békés egyességet. Hát a legtöbb esetben ez nem jön létre. Vagy személyes ellentét az alapja, tehát a gazda, illetve a vadásztársaság képviselője, törvényes képviselője, vagy egyáltalán a vadászokkal szemben lévő problémák miatt nem jön létre. Ilyenkor jönnek a különböző hatósági eljárások, vagy a települési jegyzőhöz megy el a gazdák és ott kezdeményez egy egyesség létrehozására irányuló eljárást, vagy igénybe vesz magá szakértőként igazságügyi szakértőt, vagy akár közvetlenül bírósághoz fordul. Ilyenkor jönnek a szakértők, a szakértők viszont jelentősen megterhelik majd, ennek az ügynek a költségvetését. Tehát a szakértői díj, úgymond a révész, a révész valakinek ki kell fizetni. Először a gazdálkodó előlegezi meg ezt a költséget, aztán később, annak függvényében, hogy mi lesz az ítélet, általában a per költségviselési szabályok vonatkoznak rá. Érdemes elgondolkozni azon, hogy minden áron, minden esetben kell le szakértőt igénybe venni. Igen. Tehát sok esetben tapasztaljuk azt, hogy a kár értéke kevesebb, mint a szakértői költség egy eljáráson. Nekünk nincs választási lehetőségünk, munkaór alapú elszámolásunk megvan, hogy mekkora a munkaidő igénye egy adott terület felmérésének, mi az alapján fogunk számolni. E, mekkora... Tehát, a kártól.
2: Igen. E, mekkora a peres ügyeknek a, a nagyságrendje? Sok van ilyen? Mert hogy azért a vadásztársaságok most a hallgatók el fogják ítélni ezeket, hogy nyilván a vadak okoznak kárt, akkor fizessen a vadásztársaság, de ők sincsenek könnyű helyzetben, és megpróbálják ebbéli költségeiket is csökkenteni. Úgyhogy mondjuk a földtulajdonost felveszik a vadásztársaságba, aki így ezáltal ugye érdekelté válik abban, hogy a vadkár egy részét lenyelje, vagy azt mondják a föltulajdonosnak, hogy, hogy igen, tudjuk, hogy minden évben van vadkárod, ezért minden évben mondjuk kapsz nem tudom én, hány kiló vathúst, fát szánt, tőzet, stb. stb. Ezek mennyire működő megoldások a gyakorlatban?
4: Ott, ahol nincsenek e, személyes ellentétek, és van mód a kompromisszumokra, ott ezek működhetnek. Na most azt oltat teszem, hogy attól, hogy a főtulajdonos vadásztársasági taggá válik, tehát egyesületi tag lesz, attól még ugyanazokat a terheket kell csak viselnie, mint a többi tagnak, akinek mondjuk egy talpalatnyi földje sincs az adott vadászterületen, tehát arra nem kötelezhető, hogy mondjuk, lemondjon teljes egészében a vadkár térítésének a jogáról. Természetesen nem fogja olyan éles szemmel nézni, de azért mindenki pénzből él, egy gazdálkodónak az a célja, hogy megtermelje a terményét, le tudja, be tudja takarítani és el tudja adni, és ebből való hiány, az neki azért jelentős kiesésként keletkezik. Nem beszélve arról, hogy akármennyire pontos a, a becslése, vagy a szakértőnek a becslése, az az úgynevezett 10%-os természetes önfenntartási érték, azt neki mindenképpen, úgymond el kell buknia belőle. Ez És mit jelent ez a természetes
2: önfenntartási érték? Ezt nem pontosan értjük.
4: A jogalkotó ugye azt nevesítette a jogszabályban, hogy aki kárt szenved, a magyar vad által, és a magyar vad az nemzeti kincs, tehát a magyar állam tulajdon, amíg él. Itt a kártérítési felelősség ugye vadká tekintetében átkerült a vadászatra jogosult, hiszen ő húzza belőle a hasznot, tehát ő gazdálkodik vele. De van egy úgynevezett ennek a nemzeti kincsnek, tehát a magyar vad fenntartását célzó természetes önfenntartási érték, amit úgymond a jogszabály meghatározza a gazdálkodó részéről, hogy ennyit tűrnie kell a kárból. Tehát ha valakinek keletkezik 100 forint kára, akkor ő csak 90 forint megtérítésére e, jogosult, tehát annyit várhat el a vadászat a jogosultól, azt a 10 forintot, tehát a 10%-ot, azt be kell neki tudnia, hogy ő ennyivel hozzájárult a magyar vad fenntartásához. E, azt ne feszegessük, hogy ez igazságos vagy igazságtalan. <gül> ez a törvény, minden... igen. Igen, mert minden magyar gazdálkodó, aki Magyarország területén gazdálkodik, növénytermeszt, az tulajdonképpen a magyar vad élőhelyén teszi ezt. Tehát elviekben akkor vagy mindenki hozzájárulna ehhez területalapon valamilyen szinten, vagy miért csak azokat sújtja ez a hozzájárulás, aki Káti szenvedett.
2: Igen. Um, mennyire um, ilyenkor nem rejtjük végig egy vadászellenes vadász ellenes hangulat van azért az országban, és ilyenkor felvetődik, hogy hát ha ők húzzák a hasznait, vadásztársaságokról beszélek, akkor miért nem fizetik ki a vadkárt. Ez se ilyen egyszerű kérdés, mert a vadásztársaságok gazdálkodó szervezetek ugyan, de általában nem veti fel őket a pénztisztelet persze ezúttal is a kivételeknek.
4: Hát igen, na most a vadásztársaságok nem gazdálkodó szervezetek, ők civil szervezetek. Bocsánat. Tehát elviekben ugye bevételeiknek a döntő többsége tagdíjból kellene, hogy származzon. Vannak olyan vadászatra jogosultak, akik gazdálkodó szervezetek, tehát Kft. vagy részintársaság keretén belül végzik a vadászatra jogosulti tevékenységeket, de ebből van úgymond kevesebb. Nagyon sokan azt hiszik, és én is olvasok sok olyan kommentetnek hozzászólást, hogy lövik a több tízmillió forintos tarvasbikákat, meg a stb., és akkor az én földemen hízlalták föl. Ezek részigasságok. Tehát ma Magyarországon a bírvadászati érdeklődés jelentősen megfőtt a külföldiek irányából, és nem képviselnek. A génszarvas sem tört 10 millió forintos értéket, ez vadasság. A bevételek a vadászatra a jogosult részéről jelentősen lecsökkentek. Csökkent a bérvadászati érték, csökkent a vadhúz felvásárlásnak az értéke, és valójában őszintén tagdíjat nagyon kevesen emelnek, illetve kevesen szeretnének emelni, hiszen egy civil szervezeten belül a tagság, a közgyűlés, mint önkormányzati szerve a civil szervezetnek, az dönt, és bizony a többség nem szeretne többet fizetni, mint eddig. Ami részben érthető is, hiszen, mint mondtam, átalakult az a vadászat egy e, e, kvázi ilyen kényszerű kimenetelés, és kényszerű munkavégzésé. És azért a tagoknak a, az elejtési lehetőségé jelentősen be vannak korlátozva. Ha bevételt akarunk elérni trófás vaderejtésből, akkor a tagok ezekre nem vadászhatnak. Akkor megéri-e fizetni érte akár havi több tízezer forintot, hogyha ebből aztán neki tulajdonképpen csak a kötelezettség, meg az őrzés, meg a fagyoskodás, meg a sötétben üldögélés marad.
2: Igen. No, egy nagyon fontos kérdés érkezett, mi a helyzet a belterületi vadkárral? Ugye most mezőgazdasági kultúrában okozott károkról beszéltünk, de hát lehet, hogy ezeknél hatványozottan nagyobb kár tudnak okozni, ezek a vadfajok ezt, a belterületen tökrepesznek. a
3: is írta, igen. hogy ilyen típusú kár jaj, van, a vadásztársaság meg nem csinál semmit, vagy
2: a helyzet nem változik. Hát ugye belterületen nehéz is ugye a vadásztársaságnak, Aha, hiszen nem, megvan a szabályozás, hogy nem használatsz lőfegyvert lakott területen belül.
4: Hát többek között igen. A másik probléma pedig az, hogy mint említettük a beszélgetés elején a vadkának a fogalmát azért a jogszabály definiálja és a jogszabályi definíció alapján az a felelős, akinek a vadászterületén bekövetkezik Aha. most a vadászterület nek nem része a belterület sem a közút, sem a vasút sem a külterületi bekerített lakóhelyű szolgáló tanya és major területe, a temető területe és így tovább tudom, hogy itt keletkeznek károk de ezekért nem a vadászat jogosult út fog felelni. De Tehát és ezt tudjuk, a ezt, a felelősség, hát ezt a felelősségi költ a magyar állam nem adta tovább.
2: Ó. Tehát akkor a magyar állam?
4: Hát elviekben igen. Aha. Itt lehet megkeresni a jegyzőt, ugye a veszélyes és vad Aha. elejtése miatt, ahol a rendőrséghez fordulhat a jegyző, és ha van erre vállalkozó személy, aki ezt hajlandó elvégezni, Hát akkor egy kicsit problémás kérelemmel kell fordulni a rendőrséghez, hiszen pontosan meg kell örülni a kérelemben azt is, hogy mikor és hol történik majd az elejtés. Amit ugye egyeztetni kéne a vaddal is. Igen. És ez nem mindig sikerül.
2: Nagyon elkeseredett kertulajdonosokkal sokszor beszélek, akik odáig jutnak, hogy gyere már azt lőd adjon azokat a vaddisznókat, mert nem bírok velük, széttúrták a frissen lebetonozott kerítés, bejárnak, és a többi, és a többi, és a többi. De hát akkor, és ilyenkor hajlamos az ember a saját kezébe venni ezt valahogyan írja, is a hallgató félig viccesen, hogy akkor a saját kertembe agyon csaphatom a, a vadat. Hát ugye ez nem, ez megint csak nem ilyen egyszerű, nem. hiszen az állam tulajdonáról van szó.
4: Hát így van, meg a vad elfogása, elejtése, vagy erre irányuló tevékenység az vadászati tevékenységnek minősül. És, és az, az igen. Hát így van, az, az önálló, önálló tétel a büntető törvénykönyvben. Nyilván az, hogy a vad megjelenik de hát a hát Ez egy, egy 22-es
3: csablája, tehát ez egy vadászati tevékenység, de a belterület nem tartozik a, csuka, a... igen. Aha, uh-huh.
4: Igen, ez egy rókafogta csuka, azért jön be a vad a belterületre, mert tulajdonképpen a külterületen Pontosan a vadkár miatt ö, olyan szinten van már fokozva az aklatása, ö, a vadászata, hogy ő nem ostoba, ő oda fog behúzódni, ahol van. Persze. Nagyon gyorsan megtanulja, hogy a kerítés mögött lévő kutya nem veszélyes, vagy az ott lévő emberek nem veszélyesek. Megtanulja, hogy viszont nagyon finom, kertekbe, nagyon finom hullott már
2: lehet ott erőfeszítés Aha. nélkül. Összeszedni, és Hiszen... még a malacoknak is jut belőle. <gül> az ő
3: olvasatában neki van oda készítve, igen?
2: Hát, és van
4: egy csomó olyan kert tulajdonos, vajú őszintén, uh, aki nem gondozza megfelelően a saját kizárt kert ingatlanát, vagy a saját kertjét, és aztán ezek az elvadult és elgazosodott, elbukrosodott récek meg tökéletes búvóhelyet biztosítanak ennek a vadnak. Tehát, <gül> szóval, ha mindenki rendbe tartaná a portáját, tisztán, ahol nem lenne búvóhely, akkor azért ilyen mértékben nem, nem látogatna be a, a, a lakott területre, uh-huh. vagy, mint ahogy teszi.
2: Oké, okay. uh, hát akkor nem mostanában lesz nyugvó Meg nem ponton mondottuk. ez a, ez a vadkárvita, <gül> uh, hiába vannak ennek a rendezésére erőfeszítések, mert ahogy hallom, nem ilyen egyszerű megoldás, hogy akkor előírjuk, hogy akkor most majd a végrehajtó kopogtat, és akkor jó napot kívánok, tessék ezt befizetni. Uh, úgyhogy fogunk még erről a témáról beszélgetni szerintem. Uh, uh, sz... nem igen, igen
4: egyszerű. Uh-huh. Tehát uh, uh, az, hogy... Uh kikényszerítsük a felek közötti közreműködést, az ilyen formában nem valószínű, hogy megvalósul. Tehát itt a kommunikáció az, ami hiányzik. A gazda a gazdával, meg a gazda és a vadászatra jogosult nem beszélgetnek egymással. Uh-huh. Egy komoly szerkezet átalakításra lenne szükség a mezőgazdaságban olyan szinten, hogy a gazdák egymással kóperálva úgy alakítsák ki a vetésszerkezetüket, hogy az ne legyen a vad számára búvóhelyként is vonzó. És... Mindenki addig feszíti a vadászatra jogosultat, sokszor elmondjuk egy-egy szemre alkalmával, hogy higgy el a gazdálkodó, hogy sokkal rosszabb egy terület vadászatra jogosult nélkül, mint egy rossz vadászatra uh-huh. Mert ha nincs vadászatra jogosult, akkor egyrészt senki nem fog helytállni a keletkezett kárért. Másrészt a vad háborítatlanul fog károsítani.
2: Igen, és mivel háborítatlan egyre nagyobb mértékben majd odavonza azokat Ez is, amelyek nem mondhattak. Ugye ezt a belterületek kapcsán beszéltünk. Így, no, hát így van. Reméljük, hogy a gyors talpalunk eredményes lett. Nagyon szépen köszönjük a szakértelmet, és hogy mindezt megosztotta velünk. További szép napot szép kívánunk. Napot
3: kívánunk minden jót. Viszont hallásra.
2: Minden
4: jót.
3: Marga Zoltánnal, vadgazdálkodási igazságügyi szakértővel beszélgettünk arról, hogy vajon kifizeti a vadkárt.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. a pipát, meg a gumicsimmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arroz se meg a mindenség Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. Ránézzünk, hogy hogyan
3: kezdődik a második hét idén a tőzsdéken. Árokszálás Zoltán vezető elemző segít majd ebben. Szia jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok én is!
3: Na nézzük, hogy, hogy, hogy indul a rajt. Hétfő reggel van, fél órája megy a kereskedés, kezdjük hazaiva.
5: Így van, hétfő reggel van, fél órája megy a kereskedés, és azt jelenthetem, hogy jelenleg gyakorlatilag nullában áll oh, az index. Jaj, 0, jaj, 0, 0. <laughs> Volt egy kis elmozdulás mint a mínusz irányba, de azóta főttünk nullába, egészen pontosan 61.437,78 ponton áll a bukszindex, ez 003 csökkenés, de ahogy ezt kimondtam, pluszba húzták az indexet, szóval, Biztos meghallották, hogy. Valóban. És elénekeltünk. <gül>
3: Mielőtt mi rátérünk a konkrét részanyárfajmokra, Európában mi a helyzet? Ott is ez a kiváros, semmittevős, nulla körüli állapot van.
5: Igen, igen, nincsen túl nagy elmozdulás. A DAX indexben látunk egy kisebb plusz, itt 0,2%-os az emelkedésre, például a londoni fúciban közel 0,3%-os a mínusz, a francia kekeromban gyakorlatilag nulla, a jurostox 50-ben pedig 0,1%-os az emelkedés, tehát ezzel a Aktuálisan éppen plusz nullában álló box indexel ugyanott vagyunk, mint, mint Európában, hogy uh-huh. átlag. Körülbelül. Na, akkor
3: nézz, nézzük meg az index komponenseket, meg azokat, amelyek esetleg nem indextagok, de jó muzikálnak, ha van ilyen.
5: Hát a lucipeket azért mindenképpen érdemes átnézni, és ezzel kapcsolatban nagyon hasonló a kép, mint a teljes indexben. Az OTP emelkedik 0,35%-kal. Itt ugye az elmúlt kereskedési napokon volt egy korrekció, de aztán újra a 16 ezer forintos árszámot látszik célba venni az árszám. Most 15.930 forinton kereskednek az OTP részvényével. A mol pedig följött 2840 forintra még a múlt hét végével. Most innen egy picit korrigál lesz felé 0,45%-os mínuszban. 2826 forinton, és a Richter és a Magyar Telekom kis forgalom mellett gyakorlatilag stagnál 9520 forinton a gyógyszerpapír és 685 forinton a Telekom papír. Viszont kiemelnék valamit, ez a Masterclass részvénye. A Master Plus-ban a mai napon a Magyar Telekom Telekomot meghaladó forgalmat és 3%-os emelkedést oh, látok jelenleg. Mindenki jött utána? 2900 forintot jelent.
3: Uh-huh. Ez erős. Úgy néz ki, elindult a spekulációit a Repower EU kapcsán, gondolom, hogy a felújítási piac aktivizálódása, vagy, vagy, vagy valamiféle támogatási program megjelenése jó tehet a cégnek, nem?
5: Abszolút erről lehet szó, szerintem is. Itt ugye a masterclassban még a tavalyi év utolsó kereskedés napján előtt egy profit warning, de ez már a, keres, a, a befektetőket nem érette nagyon váratlan, ugyanis a Masterclass eléggé gyengérkelett a tavalyi évben ugye az építőipari konjunktúra gyengesége miatt, és ebben lehet, hogy változás lesz, mivel a vezérigazgató mondta azt, hogy az évosztánlők azt látják, hogy a kormány nagyon dolgozik valamin. Uh-huh. és gondolom ez a befektetőknek a fantáziáját is megmozgatja így most az éve első nagyséjben, úgyhogy a Masterclass-t emelkedik valószínűleg erre, de egyébként másért nem látunk a céggel kapcsolatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta spekuláció hajtatja a a jelenleg.
3: Világos. Mi a helyzet a forintal Volt egy jó erősödés a múlt héten, és rátapadt egy ilyen emelkedő trend szélére a technikai kép alapján, hogyha azt leszakítja, akkor jöhet még erősödés. Hogy állunk?
5: Mi is úgy látjuk, igen, hogy ez a technikai kép most rövid távon a további erősödésre utal inkább semmint a forint gyengülésére. Ma reggel egyébként egy elég szépet rántottak a forinton. Fél órával ezelőtt voltunk, 377-50 alatt is jelenleg azonban gyengülésben van a forint ebben a pillanatban. 378 forint, 20 fillért kérnek egy euróért, tehát nagy a mozgolódás az elmúlt egy órában. De én is azt látom, amire te utaltál a technikai képben, hogy a múlt héten a forint a 200 napos mozgó átlagot le tudta törni, ez 379 forint felett van az Euróba a szemben, hogyha ez a momentum tud folytatódni, akkor, akkor akár további egy erősödésben nem a rövid távon, azonban hosszabb távon már nem vagyok annyira biztosabban, hogy a forint erősödésre van ítélve itt csökkenni fog a kamak különbözet váratóan. Úgyhogy az azért annyira nem kellene, hogy segítse a forintot, mondjuk több hónapos távról beszélek.
3: Márpedig az erősödés javarészt ennek szól, a kamat különbözetre spekulálók forintvásárlásai erősítik a forintot. Áh.
5: Igen, 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 tehát ez a kamat különbözet továbbra is eléggé magas, mondjuk régiós, régiós összehasonlításban, de a várakozás ezzel kapcsolatban jelentősen aha, csökkent aha. az elmúlt hónapokban. Különösen december volt durva, most egyébként az ezzel kapcsolatos várakozások valóban egy kicsikét moderálódtak, tehát most már nem csökken annyira a kamat várakozás, de hát a héten egyébként itt lesznek dolgok, amivel kapcsolatban, vagy amik ezzel Úgyne. kapcsolatban ilyen mutatáshoz Ugye szerdán van az LMB kamat döntő, az előző kamat döntő ülésének a jegyzőkönyve, és a pénteken van inflációs adat, úgyhogy ezek mind befolyásolhatják azt, hogy a beszegyhetők milyen kamatot és ezen túl milyen forintot várnak.
3: Oké, okay, figyelünk majd ezekre, amikor megjönnek. Nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napot!
5: Köszönöm nektek is, és a hallgatóknak is szép napot! Sziasztok!
3: Néztünk rá
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást? Aha, aha, aha. A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény! Aha. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovat a következik.
2: Hát felhívnám, a a Igen, felhívnám a figyelmet, ott tudományos ismeret rovat jön, mert hogy a téma az egy érdekes és nagyon sokszor a politikai közbeszéd tárgya a közbeszerzések ügye, de most mint tudományágként fogunk ezzel a kérdéskörrel foglalkozni méghozzából az apropóból, hogy egy magyar kutató lett a világ legjelentősebb közbeszerzési szerzői közé választva egy szaklap szerint, és ez a kutató nem más, mint Tátrai Tünde. Budapest Korvinus Egyetem professzor a közbeszerzés kutató. Jó reggelt kívánok Jó reggelt. a kezeit.
6: Jó reggelt kívánok.
2: No, hát hogy lett Önből közleg közbeszerzés kutató? Tehát miért pont ezt a területet választotta?
6: De hát ez nem egy teljesen természetes fejlődés eredménye. Én eredetileg közgazdász vagyok, és miután kedven volt utána elvégezni még a jogi egyetemet és ezért a professzorom Csikán Attila javasolta, hogy ha már oh. akkor is logisztikus vagyok, és jogásszá válok, akkor pont egy ilyen nis területet választak. Azt várta, hogy ez egy felnövekvő, feltörekvő terület lesz, és az is lett.
2: Uh-huh. Uh, mit csinál egy közbeszerzés kutató?
6: Igen <gül> A hát Először is nemzetközi kapcsolatokat épít, ez a legfontosabb. Tehát a networking azt, hogy ismerjük az olaszok, a finnek, a dél az amerikaiak gyakorlatát, ez a kulcs, mert ez alapján tudunk csak javaslatokat tenni a hazai szervezet fejlesztésre is. Tehát ez nem egy ilyen woman show, együtt dolgozunk magyar kollégákkal, magyar beszerzéskutatóval, kutatóval, szóval, hogy ez. Ez leginkább erről szól, és természetesen rengeteg adatot elemzünk, meg jogszabályt hasonlítunk
2: össze. Uh-huh. És uh, így benyomása szerint mennyiben, el, mennyiben vannak azonosságok, vagy mennyiben vannak különbségek közbeszerzés tekintetében a különböző államok között, mondjuk Európában?
6: Európán belül, hát Európán belül, hogyha mondjuk összehasonlítjuk, uh, mondjuk a kelet-közép-európai térséget, beleértve, mit tudom én, a kevésbé fejlett lengyeleket, a közepesen fejlett románokat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mi egy olyan közepes fejlettségű, közbeszerző, vagy közbeszerzés fejlettségű területnek számítunk, nem érjük el a hollandok szintjét, és különösen nem érjük el az észak-európaiakét, mondjuk a finnekét. Nagyon hasonlít a kultúránk az olaszokhoz, és nem csak és kizárólag a korrupciós szempontból, ők Rengeteget fejlődtek az elmúlt tíz évben, pont azt a tíz uh, szintet fejlődték a korrupciós uh, közbeszerzési percepciós index alapján, amit mi buktunk. Uh-huh. Tehát nagyon jól látható, hogy vannak, akik képesek nagyon jól fejlődni és sokat tenni a piacuk érdekében. Na ezeket kell nekünk ilyenkor figyelni és alapul venni, mert nem csináltak uh-huh. csodát. Akkor az egy.
3: Hogy hol van az a terület, ahol a középszintből a felső felé lehet haladni, hogyha azt nem is feltétlenül fogjuk elérni mondjuk ma, holnap.
6: Valamennyire látszik. Valamennyire látszik. Nem egyértelmű, de valamennyire
2: látszik. Tudományos szempontból, mikor jó egy közbeszerzési rendszer az egy országnak.
6: Az én felfogásomban akkor jó, hogyha hagyjuk a piacot működni. Uh-huh. Tehát, hogyha nem hozunk minden héttel létre egy központi beszerző szervezetet, és kényszerítjük rá a piacra, hanem azt mondjuk, hogyha van is például ilyen szervezet, versenyezzenek egymással. Tehát versenyt úgy is lehet generálni, hogy az általam létrehozott szervezeteket versenyeztetem. Erre hívja például a figyelmünket az, amit Nyugat-Európával látunk. De arra is vigyázni kell, hogyha nagyon túlszabályozom a piacot. Tehát valahol valahol a kettő között az igazság, az kell, hogy mondjam, hogy azoknak a tagállamoknak, ahol sok az uniós pénz, nekünk azért nehezebb a helyzetünk, mert sokkal jobban figyelnünk kell az addicionális szabályokra is, nem csak és kizárólag a közbeszerzés hatékonysági kérdésekre. Szóval nem nincs olyan, hogy majd nekem megmondja a belga kollégám, hogy kitalálta a tutit, és akkor azt kéne itthon is megvalósítani.
2: Mennyire van jelen a korrupció ebben, ön is mondta, hogy hogy ez is egy ága a közbeszerzések kutatásának, hogy mennyire fertőzi meg azt a korrupció, mert hogy azért azért egy átlag ember ha meghallja egy közbeszerzés, akkor általában eszéből, hogy na, akkor itt leosztották a lapokat, és és akkor itt már megvan a nyertes, sok vállalkozás egyébként ezért nem is indul el közbeszerzéseken, ami meg nem biztos, hogy jó.
6: Most ennél egy picit rosszabb a helyzet, és ez nem egy magyar sajátosság. Egy teljesen friss kutatási eredményünk a Korinus Egyetemen, hogy bizony a kelet-közép-európai országokban generálisan kevés az ajánlattevő szám. Tehát már túl vagyunk azon, hogy köszönik szépen, nem kérik. Egyszerűen eltűnnek piacokról ajánlattevők, ami egyben azt is jelenti, hogy megszűnik a verseny. Visszatérve a kérdésére... A korrupciós probléma azért egy egy nagyon picit árnyalom a dolgot, mert szóval a tünet az nem közbeszerzési tünet. Tehát amikor már lejátszották a vízmészt, ez egy ez egy versenyjogi kérdés. Tehát az, hogy nincs verseny, és utána a közbeszerzésben mi fogadjuk azt, ami van, azzal ugye mi nagyon keveset tudunk kezdeni. Tehát sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy mondjuk a versenyhatóságok aktívan dolgozzanak. Ezt egyébként ugyanúgy lehet látni a, tudom én, a szerb szervezetfejlesztésben, mint mondjuk a hollandban, vagy különösen az olasz esetében. Tehát összekapcsolták ezeket a monitoring tevékenységeket a versenyhatóság aktivitással. Szóval, hogy nem állnék meg magyarul egy ilyen, ja Istenem, a közbeszerzésben micsoda korrupció van kérdésnél, mert hmm. nem ennyire egyszerű a helyzet. Hát Vizágos. a
2: magyar versenyhatóság szabályai szerint meg ha valaki közpénzekre köt kartelt, tehát játsza le a a játszmát előre a kiírónak a tutta nélkül az, az ugye halmozottan hátrányos annak, akit ezen rajta kapnak, igen. mert hogy ugye közpénzeknek az elsibólására jön, jön ez is a kartel, és más lesz a büntetési Egy Egy kutató ezért együtt dolgozik a versenyhatósággal is?
6: Hát én inkább, ugye én, én közvetlen módon minden stakeholderrel kapcsolatban vagyok, de ami engem sokkal jobban érdekel az az, hogy milyen adatokhoz tudok hozzájutni. Uh-huh. Tehát hogyha én adatot elemzek, akkor össze akarom hasonlítani másokével, mert önmagában a magyar adat nem izgalmas. Hogyha viszont össze tudom hasonlítani, és mondjuk látom, hogy milyen mennyiségű az eljárás, úgy ámblok a GDP-hez viszonyítva, mi az, amit mi itthon tudunk csinálni, a, mondjuk például a tiltott piaci együttműködés ellen, na annak van sokkal inkább jelentősége. Hogy én eh, természetes, hogy persze mindenkivel az ember szóba áll, de de azért önmagában a magyar példa az nem elég. Hát pontosan ezért kell tanulnia nálunk fejlettebbektől, vagy azoktól, akik valami jópofa dolgot kitalálnak. Tehát például dél korába a mesterséges intelligencia alkalmazása a közbeszerzésben, és mondjuk a korrupció ellenőrzésben, a monitoring tevékenységben elképesztően fejlett. Na ez például egy jó irány, ahhoz nem kell nagyon drága rendszereket építeni, és még a végén eredményre is jutunk.
2: Épp akartam kérdezni, hogy mi lehet a közbeszerzések jövője, és ha már szóba azt a mesterséges intelligenciát, ez nem egy rossz kérdés, mert hogy ugye a mesterséges intelligenciának feltanítják, hogy milyen szempontokat vegyen figyelembe, és azokat a szempontokat fogja érvényesíteni a döntésnél?
6: Ugye, hála Istennek a Mesteségi Színfégencia még nem dönt. Azt nem mondom, hogy néhány múlva nem fog dönteni. Inkább ez abban nagyon jó, hogy ma már elektronikus rendszereket használunk mindenhol. De az nem mindegy, hogy a közbeszerző adminisztálja a rendszerben, vagy neki már csak döntenie kell, mert a rendszer annyi mindent felkínál, vagy éppen öntanul, tehát ki is javítja a hibáit, vagy válaszol mondjuk az ajánlatkérők egészen egyszerű kérdéseire. Szóval, hogy ezt nem a Csett-GPT szintjén kell elképzelni, ahol rémvisztő válaszokat kapunk egyszerű kérdésekre sokszor, hanem azon a szinten, amikor már hagyjuk a humán erőforrás kreativitását fejlődni. Úgyhogy ebben nagyok egyéb a dél-koreaiak. Nem csak ők, tehát láttam, japán kollégákkal beszéltem, most láttam amerikai példákat a tavalyi évben, úgyhogy és azt kell, hogy mondjam, hogy például a dél-afrikai kollégák rendkívül aktívak ezen a területen, mert, hogy rendkívül magas a korrupció és pont ezért alkalmazzák a mesterséges intelligenciát aktívan. Hát igen, szóval, hogy ez egy létező dolog, de nem helyettesíti igen, azért, a Igen, a halucináció
3: az azért még egy kicsit veszélyes lenne a közbeszerzésben, <tis> <tis> ugye, ami most még a
2: játja. <tis> Okay. De, még mondja valaki, hogy nem érdekes Ez Abszolub. a tudományterület A közbeszerzés kutatás. Az, hála ez az, hála, az, hála az, önnek igen. ez abszolút átjött Hogy ez nagy szenvedélyes Nagy odaadással igen. csinálja És nagyon érdekes tudományterületről van szó szóval Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen, hogy meglatottunk ezzel a,
6: a Én is, is köszönöm szépen,
3: szépen. szépen Tátrai a Budapesti Korvinusz Egyetem Professzorával, közbeszerzési kutatóval Beszélgettünk
0: réka A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő robota hangzott el.
2: Aha, aha, aha.
3: És itt van Feri Marian Pontyog. Pont jó, akkor Hello. megjött hozzánk. Hello. Végre. Szabosz.
2: Boldog új évet. Boldog, boldog új, új
3: És
1: meg a hallgatóknak is. Igen, én most egy kicsit késve kezdem az hát, évet. későn,
3: mint soha. Hát igen, igen. Régi. Meg, hogy, a meg, hogy
1: végre legyen már egy hét, amit stabilan végig tudunk csinálni. Na, na hát Igen. Hát, <laughs> van. Igen. Uh, na, szóval az első órában a Diab Mentor képzéssel kapcsolatosan lesz egy interjú. Kérem. Mond. Diab mentor. Ugye a
2: cukorbetegséghez nincs sok köze. De. De? Hát Na nézd már, hogy megfejtettem egy olyan szót, hát, amit életemben hát, most hát, hát a először. diabról rögtön beugrott Igen. Én
1: beugrot hodákban, Márci. iskolákban, pedagógusok, hogy hogyan kell a diabéteszes gyerekeket e, kezelni, észrevenni, Király. hogyha problémájuk van, e, és segíteni őket. És erről, e, van egy képzés az Eccsepp Alapítványnak, és ahhozzal kapcsolatosan, vagy abból merítünk egy kicsit. Aztán a második óra is a gyerekekről és a szülőkről szól, mert hogy ugye közelít a fél év, és az egy kettős, kettős érdekeltség van, az egyik az, hogy fél év, hát, és akkor itt mik derülhetnek ki otthon, ki hogy, áll? hogy állunk. Igen, arról beszámol-e, kére segítséget. A másik pedig az, hogy van egy réteg, akiknek megjön a központi felvételi írása.
2: Mm, oh, Szeresszes időszak a gyerek. Igen, én a, a baráti
1: körömben végeztem egy kis felmérést, és akkor ilyeneket mondanak a barátaim, hogy mi ezt a gyereket nem ismerjük. Tehát, hogy olyan állapotban vannak ezek a kis tinik, <kül> <kül> hogy kire a stressz. Na, és uh-huh. akkor ezzel kapcsolatosan a Tibenszki Móni fog jönni a felelőszülők alapítvány Üdvözlöm! Elősebben telefonon uh, fogunk beszélgetni. Uf és akkor beszélünk arról, hogy hogyan tudja ezt az időszakot a szülő segíteni, magának is könnyebbé tenni, mm. meg egyébként mi zajlik ezekbe a gyerekekbe. Ez nem. lesz így. Végére megjött A pusztító szóvít.
3: Nem jött meg. De Na, megjött. Mondom, az, nem jött akkor meg. Akkor a diablo, a cukorbeteg ló.
1: Nincs hozzáférés. Évegesztem
2: kell
3: komolyan. Köszönöm, nagyon köszönjük ezt Köszönjük
2: el. Jó adást, Marian! Kösz, kösz. Most Igen, mi jövünk Szoller híreivel. Holnap 6.30-kor meg élőben az Ács Gede páros fog boldogítani én? benneteket. A Gede szemmel látható most tudta meg, hogy holnap is be kell fáradni a munkahelyére, de se baj, mert én járhat abban, hogy megmutatja, hogy, hogy is egy kell GDP. Hát, végül is, akárhogy is. Felfoghatjuk így is, Felfoghatjuk, így így. Így. Felfoghatjuk így is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük Szép a napot, kitüntető figyelmeteket. Szerintem érjük utol az osztrák narancsli legyen, ez a minimum cél mára, és akkor (gül) a haza fényre derül, mondhatnánk, úgyhogy köszönjük a kitüntető figyelmet. Másodszor is Czoller lényegesen pörgősebb napot kívánok, mint amit most nonverbálisan elárul nekünk. Majd meglátjuk a hírekben. Köszönjük! Sziasztok! Csók Pápuszi!
0: az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja.
0: Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.